0: Hola amigos, qué gusto saludarlos, gracias por haberse conectado un día más a nuestro podcast, ya vamos por el capítulo número 10, la verdad que ha sido muy bonito y les agradezco por estar en vivo, o ya sea que estén en alguna de las plataformas de escuchar podcast, de verdad, hoy estoy muy contento porque me acompañan dos chicas que aprecio mucho, bienvenida estás? Keila.
1: Hola, ¿qué tal? Yo también los aprecio, para que sepan. <risa> <risa> eh, gracias, Tula. <risa>
0: querida estoy? amiga. Hoy me voy
1: a comportar. <risa> Así
0: dice Ya todos hey. conocen a querida Wendy, Aunque se llama Wendy, pero es Wenfi.
1: Oh, Wenfi para los cuates, <risa> ¿Todos, somos los cuates. No. todos somos los cuates todos somos los cuates bueno okay.
0: gracias por haber aceptado venir qué bueno que estén acá esperamos tener un buen momento ya <risa> se está riendo <risa> es divertida las pláticas de aquí de verdad son muy divertidas bueno eh, el capítulo 10 habla sobre guerra de los gérmenes uh -huh. y cuando habla sobre guerra de los gérmenes no sé pero por ejemplo yo Siempre lo que pienso es mucho en mi esposa, ella es un poco germófoma, así se sí, dice sí, digo yo. Um,
1: Digamos que sí,
2: <risa> Digamos hasta ya mis hay Tiene fobia a los gérmenes.
0: Sí, limpia, 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 <risa> muy sucio. <risa> Entonces, okay. eh, por, pero el punto es de que al final los gérmenes, no sé si lo, se dan cuenta, pero mm -hmm. son cosas que no miramos pero que sí nos afecta. Uh -huh. Uh -huh. Sin ir tan lejos, lo que estamos viviendo hoy en estos dos años del COVID, sí. algunos ya pasamos y vimos que fue eso y no nos enteramos cómo pasó. O sea, no es que lo hayamos sentido, simplemente, simplemente vimos las consecuencias de lo que pues, fuimos afectados. Y, y el, el título del libro, de, de este capítulo, uh -huh. así lo pone, porque es una guerra constantemente de gérmenes que han sido expuestos a nosotros básicamente lo que centra esto es sobre el contenido que nosotros estamos viendo uh -huh. somos expuestos y cómo lo recibimos y cómo lo aceptamos
1: uh -huh. sí total <risa> <risa> la <taza. risa> no la verdad es de que Creo que antes de que empezáramos, les comentaba que tal vez con una cosita que nosotros miremos ya se nos queda y ya la replicamos, va tal vez inconscientemente o conscientemente lo hacemos, y o sea, sí, o sea, un germen no lo mirás pero ahí entró y, y ahí ya es para qué haga su casita.
2: Sí, exacto, o sea, el hecho de que no reconozcas la presencia de algo no significa que no esté ahí, pues, porque al final eh, yo creo que esa es una excelente ilustración, la de los gérmenes, están en todo, o sea, nos sorprendería la cantidad de gérmenes que hay en nuestra mesa en donde comemos, al baño, obviamente, el que vamos, eh, en la taza que estamos tomando, <risa> Pero, eh, sí, o sea, ahí están, y muchas veces por el hecho que no lo vemos, damos por sentado que no existe y de verdad que vivimos una vida aplicando ese mismo patrón para todas las demás áreas porque porque no las veo o porque yo no
1: logro reconocer o identificar esto, no significa que no esté ahí. Y me gusta lo que hice al principio, que al final, <coughs> perdón, eh, uno se acostumbra. O sea, empezamos a ver lo bueno como, como malo y ponemos de ejemplo, bah, por ejemplo, la pandemia. Entonces, ya ahorita ya estamos acostumbrados a usar mascarilla, o sea, es algo que, una bacteria que no miramos, un virus que no miramos, va, pero ay, va a pasar, o sea, si te da, uh -huh. va a pasar y ya vas uh -huh. a salir bien, y, y ya estamos acostumbrados al gelecito y así, va, entonces, eh, así pasa con, con los gérmenes que nos contaminan interior, sí. espiritualmente, uh -huh. eh, de que, pues, empiezan, y yo creo que ahí más adelante lo mencionaba, eh, en un versículo que Pablo eh, decía, de que un poquito de masa, entonces un poquito de, de germen que te, que te entre, ya es para estar ahí todo el tiempo. Si uno no logra identificarlo a tiempo, sí, entonces como pues, no lo, uh -huh. o no lo consideras malo, o ya te estás acostumbrando a eso y ya lo, lo malo lo miras como bueno ya no, pues ya no importaba, sino que ahí sigue. Ahí sigue la levadura en la Ajá, masa. eso, uh -huh. eso. <ríe>
0: y básicamente porque este, hemos estado hablando en todo este libro, pues el título del libro y, base, y toda la serie que hemos estado uh -huh. trabajando, incluso en la iglesia, es de, de desintoxicación espiritual. Y al principio el libro, pues, hacía una poniente de, bueno, eh, cómo yo me desintoxico uh -huh. mi alma, mi espíritu, ¿sí?, y pues decía, hemos estado tan acostumbrado a las cosas, y él da un ejemplo en el capítulo 1, que fue lo que estaba hablando con Carlitos, que era que cuando, por ejemplo, un niño está eh, en un lugar donde está donde hay fumadores, aunque Ajá. él no esté fumando, le afecta más a él. Sí, exacto. ¿sí? Entonces, podría decir, pero es que yo no es que yo no estoy haciéndolo, ¿sí? Uh -huh. Pero estoy en el lugar donde no debería estar. Uh -huh. Entonces, básicamente, nuestra alma cada vez en este mundo que está corrompido, que está caído, que cada vez hay como una aceptación más. No sé si te has dado cuenta, también lo, lo estuve hablando con Josué, el hecho de que, por ejemplo, antes, yo recuerdo, las películas eh, de 16 años en adelante eran películas sí. uh -huh. normales, pero normalmente era uno 16 más, Fijo vas a encontrar eh, escenas sexuales. Fijo vas a encontrar lenguaje inapropiado. Sí. Y, y te ask, pues son 16. O sea, mi niño de 16 no debería estar viendo esto, uh -huh. en mi opinión. A lo Exacto. que, a lo que okay. voy es de que al final cada vez estamos siendo más permisivos. Cada vez uh -huh. estamos aceptando más. Entonces, uno ya como ya solo de 8 años, en la <risa> verdad, <risa> tiene que buscar. Sí. Porque definitivamente uno, pues, al final ya está como implementado. Ya. Yo le digo a Michelle, pues, algo que no le gusta que le diga, pero... Todo ya tiene una agenda, sí, ya una serie ya como si la jalan para que tenga sexo, tenga drogas, tenga inclusión uh -huh. de, de, de sexualidad, eh, ya, o sea, uh -huh. de la nada, o sea, todo va bien a la serie. Cuando eso, ¿qué onda? O sea, Pudiste <risa> evitar esta parte porque la pusiste, o sea, la historia no tenía por qué llevarla esta parte, ¿sí? Exacto. pero la pusiste por el hecho de que, como somos inclusivos, como en teoría uh -huh. es lo que vende, es lo que hemos aceptado, vamos teniendo. Entonces, como nosotros lo estamos viendo constantemente y lo volvemos a ver y lo volvemos a ver, decimos, bueno, vea. Bueno, Está bien, pues.
1: Era como lo que él decía de las luchas, de las ah, sí. uh -huh. mixtas. ¿Cómo se llama? Marciales mixtas. Artes marciales. Artes Artes marciales, marciales mixtas. Mixto. Lo dije todas veces Todo, Todo mixto. Pero que él decía que al principio, él, eh, cuando empezó que, que le quebró el brazo y que no sé qué, era así como, puchica, ¿Qué, qué grueso esto. ¿va? Yo sí no lo podría ver, la verdad, no lo podría ver. Pero ya conforme él lo fue viendo y todo, va. hasta él decía, va el hueso. Se no, na, vale. a romper la barrera. Y cabal, en una parte de, del libro dice que, que hace una pregunta, si de verdad podemos confiar mm. en nuestra sensibilidad de saber si uh -huh. lo que estamos viendo o no es, es correcto o, o es algo que nos va a sumar. Incluso decías, va de cosas para niños ya casi. Y, hasta las cosas para niños ya traen cosas que uno tiene que lograr identificar para no seguirlas viendo. Uh -huh.
0: Y una de las preguntas que tal vez quisiera plantear acá es, uh -huh. ¿dónde estarían los límites para un cristiano? O sea, debería uh -huh. tener límites, ¿sí? ¿sí? Porque el punto es de que siempre estamos en dos líneas. O sea, o sos legalista, ¿sí? No, todo está malo, que no sé qué, que no mires, no probes, no escuches, ¿sí? sí o el otro punto de, no, pues al final es lo que hay, lo que se está escuchando, lo que se está viendo.
2: Liberal. En liberal. Momento.
0: O legalista o liberal. Uh -huh. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde debería tener el cristiano? Debería tener límites. Eh, ¿Dónde debería estar la línea del cristiano? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Porque el punto es de que cada vez vamos aceptando más sí. cosas en nuestra vida, vamos escuchando cosas más, vamos viendo. Entonces todo eso nos va generando a nosotros una manera de pensar, de oír e incluso de, de, de hablar y, y, y creer cosas que están en el mundo.
2: Sí, mira, y, y yo creo que estamos en un mundo en donde todo es subjetivo y yo creo que ese es el, uno de los problemas principales con los límites porque para mí puede ser hasta aquí, o sea, mi estándar puede estar hasta aquí, pero para ti puede ser que esté 20 puntos más arriba o 20 más, más abajo porque es subjetivo y quién lo define, me explico, o sea, quién dicta esos parámetros, quién dice hasta dónde y al final terminamos apelando a, a la conciencia, pero cómo está también nuestra conciencia uh -huh. y hablaba acerca de, del umbral del dolor, no, no sé si se recuerdan de esa parte exacta, pero me pareció súper interesante porque al final es como entrenar tu alma, tu espíritu, tu cuerpo para ir aceptando y tomando cada vez más y más y más y más, y llega un punto en donde, como decían ustedes, te volvés insensible a todo, a todo. Y yo me, daba, me ponía a analizar y me daba cuenta, bueno, ¿dónde, dónde estoy yo parada? Y a veces yo creo que, que sí tengo como esos mis límites bien marcados, pero así honestamente me di cuenta de que, que no, pues, o sea, me pongo a negociar mucho con ellos porque cuando estoy viendo tele con mi papá o con mi hermana es como sé sí, que no sé qué dale, dale duro así como, como decía el libro o, o con cualquier otra cosa o cuando estamos con Neo también pero mi mamá casi no mira <risas> tele fíjense o sea ella así cero si mira un programa al mes es mucho creo yo no miran Netflix, no miran nada, 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 nada. Y a veces ella pasa en la sala y nosotros estamos viendo una película, una serie <ríe> o algo. Y se queda viendo, se pone la mano en la cintura. <ríe> y, ¡ay, no, muchacha, quiten ¿Y, <ríe> y les va a <ríe> apagar la luz y les <ríe> baja el
1: flipón.
3: Y,
2: e, imagínense, o sea, estamos en un ambiente familiar, en la <ríe> sala de la casa de mis papás, con mis papás ahí enfrente, <ríe> y yo digo... No, está bien que miremos esto, mi papá dice, está bien que... y mi hermana también, pero, pero que los tres consumimos una cantidad de Netflix y de tele increíble. Nuestro umbral de dolor está hasta uh -huh. arriba, pues aguantamos muchas uh -huh. escenas, como tú decís, no solo de inclusión, sino que eh, de sexo muchas veces, o sea, hablando lo que es de chistes en doble sentido, eh, que... Cuánta matanza de zombies O, o, o como lo mencionaba en el libro eh, Series en donde incluso mencionan El nombre de Dios en vano uh -huh. O que son blasfemas intencionalmente Entonces me recordé de, de esos escenarios En donde mi mamá cada rato Cada vez que pasa en la sala Y nos encuentra viendo tele Nos dice, ay no, no miren eso, quiten eso <risa> Me pone a pensar, entonces ¿Dónde están mis límites
3: también?
0: Y ella reacciona así, haciendo tu comentario, porque como no está expuesta a eso, uh -huh, uh -huh. entonces va, obviamente el contenido que mira es muy fuerte, ¿sí? Sí, sí. Pero como nosotros estamos siendo constantemente uh -huh. eh, en, borbandeados por ese contenido, no solo de la vista, sino también lo que escuchamos, la música, ¿verdad? Uh
3: -huh.
0: eh, no, es que qué buen ritmo tiene, es uh -huh. que es pegajoso, sí, pegajoso, pero... Ya escuchaste realmente lo que está diciendo, o sea, sí. estás viendo todo la, la demigración que tiene hacia la mujer, hacia el matrimonio, hacia, la... de verdad, o sea, todo. No, pero es que es para la playa, es para saber, <risa> sentir, para el sabor.
3: Que <ríe> así <sí, sí>, sí, <risa> me han dicho. No me la voy es, que sí,
0: no ¿Es, es música de puerto, mi hija ¿Qué Ay, es pues, Habría es que, que ver
2: qué van a hacer al puerto.
0: Es, es que y yo iba para el puerto, ahora Con X personas y yo me dije, es que es música de puerto. <risa> Yo no sabía que había música de Yo viendo las historias de ¿Eh? oh, <risa> <"You>
1: like Fulay <risa> con plena adoración. ¿vale? Bueno, no, la música de
0: puerto. Pues ¿Música de puerto? ¿Hay música del lago? ¿Hay música de Ticalo? Pues, parece que hay música de puerto. Yeah. Entonces...
1: <risa> eh, al final también me gusta una parte donde eh, ella cuen eh, cuenta una historia de que un, el, un chico quiere ir a ver una película y Pero me gusta mucho la parte donde, donde dice que Cuando él le explicó a su mamá que, De qué trataba la película Y así como intentó, pero mira pues Es que está esta escena, pero no es tan fuerte Y así, uh -huh. Uh -huh. y dice que Él se mantenía al límite, o sea Sí es cierto, tenemos límites y todo Pero a veces así como va, no voy a pasar los límites Pero me voy a mantener al raso sí. Entonces es así como Muchas veces nosotros nos orillamos a que vas solo como decía, ¿va? voy a poner esta música porque voy a ir al puerto, solo uh -huh. no así. Entonces, ya entra algo a, a nosotros, ¿va? ya entra un mensaje a nosotros. Y de ahí dice, ah, es que él tiene buenas, voy a ver el álbum. ¿va? Yeah. <ríe> Está el álbum pues de Bad Bunny ahí. <ríe> <ríe> no sé, no pero igual con las películas, con, con, con todo, y al final nos mantenemos al límite. Al límite. Y, y dejamos entrar algo, pero ya después. Y vas entrando y va entrando Y ahí se va alojando Entonces, Y vas corriendo tus límites ajá. Es que ese es el problema bueno, o sea, Un poquito más, ajá, ajá, y, un no poquito hombre, más ajá. y un poquito más Y supuestamente siempre tenés el límite va Pero mm. al final solo lo estás como Corriendo va, y corra. corriendo ajá.
0: Y me gusta porque él dice, por ejemplo ¿Qué pasa si yo, como él es un predicador ¿Qué pasa uh -huh. si yo vengo? Y decía que había una película muy Por cierto que la viva como tres veces Sí, hombre, <risa> yo también la película <risa> No la has visto no, ¿la has visto? No,
1: pero me pareció muy bueno no la que. a ver. <risa> Después de lo que leímos, no la
0: Yo, mira, a ver. ¿Cómo es la casa voladora? Solo...
1: <risa> Fíjate que la empecé <risa> a ver, pero hay películas que sí. A mí no me llama la atención, entonces. Va.
0: La cosa es de que decía que tenían 99 groserías, ¿sí? Que básicamente con el tiempo es como un. Cada... Una por minuto, ¿vale? Una o algo por así. minuto. O sea, uh -huh. entonces él dice. ¿Qué pasaría si yo hago un mensaje en donde te hubiera 50 groserías? Uh -huh. O sea, Diría no es aceptable, nadie lo aceptaría. Exacto. 40, 30, 20, 10, ni siquiera una. Sí. Pero ¿por qué si nosotros no aceptamos que digamos predicarlo en un lugar, uh -huh. ¿Por qué no lo aceptamos ese contenido para nosotros? Y él decía eh, ¿usted cree que no 90 groserías si eres expuesto a eso no va a afectarle en su Exacto. vida? Uh -huh. Y creemos que no. Y muchos me dicen no no, es que no va a pasar. Pero a veces sí funciona, porque ¿qué pasa cuando te enojas o reaccionas uh -huh. o estás alterado? Normalmente eh, reaccionas con todo lo que has consumido. ¿Y qué has consumido? Ira, formas de reaccionar, enojo, malas palabras, y así reaccionas. Tal vez en el momento no lo miras, pero por eso son gérmenes. En el momento no lo estás viendo, Exacto. que está siendo contaminado. Pero cuando ya la enfermedad se desarrolla, ya cuando lo mucho que has consumido empieza a desarrollarse, empiezas a comportarte y sí. empiezas a decir, se te mete alguien en el carro, ya lo maltratas, empiezas a decir uh -huh. esto ¿Pero de dónde? De lo que has consumido uh -huh. constantemente.
1: A mí, me, a mí me pasó, les voy a contar una historia de... Antes a mí me gustaba mucho ver películas de miedo. Mm. Y yo, sí, que la adrenalina y todo. Dejé de verlas porque soy miedosa, ¿va? Soy muy miedosa. La cosa era gritar y así, ¿va? Dejé de verlas, va. Y hace poco, hace unos meses, uh -huh. eh, salió una, creo que fue la del conjuro que, que salió. Que vamos a ver al cine, que yo así como... Yo miro las películas así, miren, así. <risa> o sea, para no verle... La... Es más de lo que disfrutas, creo. <risa> sí. Esas películas la, las miro así para no verle las caras, porque ustedes les estaba contando que mi mente vuela, ¿va? Entonces ya siento que vienen todas las películas de terror detrás de mí, ¿va?
0: <risa> Sobarte, güey. <¿no? risa> sí. Por <la>
1: sí. <risa> Hacerte trencitas en el pelo. <risa> Pero ¿saben que Esa me causó como, como bastante impacto porque hubieron... Varios días en los que yo no podía dormir con la luz apagada. Uh -huh. Entonces, yo decía, ah, es que la Wendy es una miedosa, que no sé qué hay que la dama. Pero, o sea, al final yo ya no había estado expuesta a eso. Y yo dije, ay, voy a ir a verla con todos y así va. Y pasé mucho tiempo, incluso se lo comentaba a, a Ale, mira, horas por mí. <risa> Porque de verdad es que sí, era como, sentía como una angustia a ustedes. Y al final, eh, Decimos, es un poquito nada más, es una película la que voy a ver, pero así como le pasó a tu mamá, ¿va? que mm -hmm. uno no, a veces, eh, se deja de exponer a ciertas cosas, y oh, bueno, para compartir con la familia, para mm -hmm. compartir con los amigos, entonces vuelve como ese germen otra vez, ¿va? entonces empieza y otra vez y otra vez, entonces creo que es importante que si ya pusimos un límite, que, que lo respetemos para que, como decíamos, ¿va? no se vaya... Eh, haciendo más para allá y, y sea más permisivo entonces esa, eso fue algo que a mí me pasó y la verdad es de que ya no miro películas de miedo <risa> ya no me inviten <risa> no, y mira, al final yo creo que también, si vas corriendo el límite,
2: tenés que tomar un, un momento y reevaluar en dónde están tus límites. Y quién, como hablamos al principio, ¿quién dicta esos límites? Pues la palabra, mm -hmm. al final, es que yo no puedo tomar como tus límites la verdad universal mm -hmm. o incluso los tuyos, perdóname, señor, pastor. <risa> <risa> ¿Por No, porque al final somos humanos, Ch somos humanos, mm -hmm. y... Y nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Ustedes, que ¿podemos creer con todo nuestro corazón que lo que estamos haciendo es bueno, es santo y es puro? Y puede que no. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando leemos la Biblia a ustedes. Uh -huh. Y
0: si tú tomas los límites de una persona, por ejemplo, un pastor, como lo decías, caes en legalismo.
2: Uh -huh. Exactamente. Porque el
0: problema es de que no soy una autoridad y ningún pastor es una autoridad para decir qué es bueno y qué es malo, uh -huh. porque la autoridad es la palabra. Exacto. No, uh -huh. ninguna persona. Es que nadie te va a decir, no, es que el pastor lo dijo. Uh -huh. ah, sí, pero el que es el una qué? autoridad. O sea, es una autoridad, pues, obviamente espiritual, pero todo debe ser basado en la palabra.
2: Exactamente. Mis límites
0: deben ser tomados desde la Biblia hacia mí. O sea, uh -huh. qué es lo bueno, qué es lo malo, pero ahí lleva lo que es madurez. Yo quería uh -huh. como tomar un poco sobre como nuestro filtro, cómo va, uh -huh. lo que decías de las películas de miedo, por ejemplo. Tú te asustaste terriblemente, ¿verdad? sí. Pero, por ejemplo, las personas que, que, que están siendo expuestas constantemente ya no se asustan tanto. Igual pasa en la pornografía.
3: Sí, sí. sí empezás
0: que te citas con alguien, tal vez con que no tenga tanta uh -huh. ropa, empezás así y llegas a la depravación de la, de, la, de, de la pornografía con animales y otra cosa. ¿Por qué? Porque ya tu filtro está tan tan mal, ya de, ni hay Ya filtro. no hay filtro
2: pero crees que, que sí, porque Ajá. de repente estás viendo pornografía pero es que es con humanos, Ajá. porque Ajá. quede depravado de ver entre, con animales, Ajá. por ejemplo pero
0: si se te seguís exponiendo eso, un Exacto. momento ya no va a haber satisfacción Ajá. entonces vas a buscar algo diferente, entonces Ajá. empiezas a buscar y estaba viendo un artículo es, hay un libro de pornografía, no me acuerdo cómo se llama, pero está diciendo que por ejemplo los, los títulos más buscados de pornografía, era pornografía eh, mamá se acuesta con su hijo y eso es una tontería, ¿sí? pero son de las cosas que más se buscan. ¿Por qué? Porque uh -huh. como ya no se, se... Hay una satisfacción de lo normal que uh -huh. es, pues, digamos, normal uh -huh. entre comillas. Entonces buscas algo. Entonces vas buscando, Exacto. vas levantando la, la barda y decís, bueno, entonces, como ya no me asustó el conjuro, porque la monja me salió al revés, entonces me van a salir cuatro monjas y me van a. Es que así es. Entonces, Exacto. ya tu filtro es y te asustaste por eso, porque uh -huh. ya corriste en la barda. Entonces, la pregunta es: si vos en una serie donde miras siempre escenas sexuales, donde miras eh, malas palabras, donde miras algunas. Uh -huh. no, decís que no te afecta, deberías preguntarte si tu filtro o tu barrera ya está más, más al lado de una película De mayores de edad que se, O una, una película pornográfica Exacto. Que de verdad es una película Que definitivamente tenga un contexto Que realmente te edifique
2: Fíjate que yo hace poco había empezado a ver Una serie que en teoría era como para 16 años como decís tú y en el resumen era como violencia sexual, escenas de sexo, malas palabras, suicidio, no sé, o sea, no alcanzó la, la línea de la pantalla para especificar todas las advertencias que tenía, pero era 16 más, uh -huh. y al final me la habían recomendado tanto ustedes, o sea, me la habían uh -huh. recomendado tanto, y es justamente de, del tipo de serie que, que me gusta la trama, y empecé a ver, y era literal pornografía con algo de historia, ¿me entienden? Uh -huh. Y yo, no hombre, no puede ser. Y cosas que en hace años hubieran sido inimaginables que estuvieran al alcance de cualquiera. Ahora no es necesario meterte a un sitio web pornográfico para ver pornografía. Mm -hmm. O sea, mm -hmm. lo encontrás en cualquier serie, en cualquier película. Y te puedo decir que en la televisión casi que a cualquier hora. Antes como los papás, ¿verdad? A cierta hora vaya a dormir Eso. mucha gente? <risa> y, y por algo era. Pero es que ahora son las 3 de la tarde y yeah. miras tremendas cosas. Y como decías tú? ¿Por qué entonces si no tenemos ciertas conversaciones o decimos ciertas cosas desde el púlpito o en un ámbito, por decirlo, por decirlo así, de iglesia? ¿Por qué si lo hacemos en la universidad? ¿Por qué si lo hacemos en el trabajo? ¿Por qué si lo hacemos con la familia? ¿Será que estamos también manejando un doble estándar de lo que es bueno? O sea, que me acomodo yo al contexto en el que estoy? Aquí sí es permitido y aquí sí es válido, pero aquí no, ¿verdad? Aquí sí me tengo que bajar 20 rayitas para para estar respetando como esa cultura. Y entonces, ¿será que mis límites van variando de acuerdo al contexto? Porque se supone que deberían de ser fijos, pero yo misma me he encontrado con que los voy modificando de acuerdo al
1: contexto en el que estoy, o con las personas con las que estoy. Yo creo que ahí también nos volvemos como, él decía, como camaleones. ¿verdad? como Exacto. Nosotros como cristianos, como dice la canción, nos volveríamos como cristianos de la secreta ¿va? porque al final aquí estamos haciendo una cosa y acá uh -huh. estamos haciendo otra cosa cuando la palabra de Dios dice que seamos santos como él es santo ¿va? Uh -huh. y al final en, en el club aquí promocionando el club <risa> leíamos que que hay muchas cosas bueno todo no lo podemos hacer por nosotros mismos verdad, sino que todo es por medio del espíritu santo que es dios o sea al final eh, por nuestras propias fuerzas o por nuestro discernimiento porque uh -huh. también ahí dice va que Debemos ser, eh, ir más al discernimiento que al legalismo, y el sí. discernimiento ¿quién te lo da? Dios, va por medio de su Espíritu Santo, ¿y cómo vas a buscar eso? En la palabra de Dios, uh -huh. hay un salmo que dice que cómo va a guardar el joven en su camino, por medio de la palabra de Dios, entonces creo que ahí eh, nosotros encontramos en nuestra guía, cómo, cómo podemos sí. comportarnos, cómo podemos poner un límite, cómo podemos ser apartados para Dios, o sea, Incluso, ¿cómo podemos ser libres de eso? Porque al final es la verdad la que nos hace libres. Entonces, me, me gusta mucho eso cuando dice, ¿cómo vamos a confiar en o sea, en nuestra sensibilidad si al final el discernimiento viene de Dios? Si nosotros no estamos teniendo esa relación, es porque al final, y se, se da como en, eh, lo podemos ver como en nuestras acciones o como en nuestros límites o en lo que estamos viendo Exacto. o en lo que oímos, en lo que en, en todo, ¿verdad? En, en lo que se nos pega. O sea, al final, si escuchas algo y se te pega y dices... Ah, esto es... Pues, no, esto ¿eh? lo voy a repetir. <ríe> porque me da risa, ¿va? Incluso, les contaba yo ahorita antes de estar aquí grabando... Que escuchaba a, a un podcast. <ríe> no lo escuché, <ríe> porque se les va a pegar. Y, y yo dije, va, yo solo porque quería saber más de la persona, ¿va? Yo uh -huh. quería... Y esa persona es muy mal hablada. Y al final, ella decía, ¿va? Todos me critican porque mis videos son muy mal hablados y todo, pero son los que más like tienen. O sea, al final es lo que a la gente le gusta, porque Exacto. lo normalizamos y decimos, ah, es que hice groserías y que qué chistoso, y al final lo chistoso no es algo que te esté edificando. Uh -huh. Pero como pensamos que es chistoso, decimos... Ah, esto no tiene nada de malo. ¿Qué, ¿Qué de malo me va a hacer esto?
2: Porque te provocó en, apare en apariencia
1: una buena reacción, digamos. Ajá, pero no, eso no hace que deje de ser mal. O sea, al final, eh, y cuando nosotros tenemos esos filtros bien presentes, porque tenemos ese discernimiento, entonces, ah, ok, decimos, ah, esto no. Porque al final, yo lo que les contaba, ¿va? al otro día yo quería. Decir algo y lo primero que se me vino Fue una expresión de lo que oí en ese podcast ¿va? Uh -huh. Entonces fue así como No ah.
2: Y vos decías algo también O sea, que la verdad es lo que nos hace libres uh -huh. Lo dice la palabra El problema es que no conocemos la verdad Entonces uh -huh. si no conoces la verdad Si no tenés de verdad ese, ese punto de referencia Cualquier camino te va a parecer el correcto uh -huh. O te vas a creer cualquier mentira como tu verdad Porque no conocemos la verdad Y por eso es que es tan fácil ser influenciados y absorber esa cultura y hacerla parte de nuestro día a día, porque no conocemos realmente la verdad. Si nosotros conociéramos la verdad y no solamente... Porque una cosa es conocerla y otra es tratar de vivir todos los días en esa verdad. Porque yo la puedo conocer, pero ma, está bien, y ahí la dejo. Pero si yo no solamente la conozco, sino trato de vivir en esa verdad todos los días... Puchis, yo voy a tener ese filtro para todo, pues voy a, ver a voy a ver a través de esos lentes todo lo demás, a través de los lentes de la verdad, eh, ver esa conversación, ver eh, esa película, ver esas imágenes, ver todo lo que me rodea a través de esas, eh, de esas lentes, y también me ponía a pensar, ¿somos producto? de todo lo que escuchamos de todo lo que vemos de todo lo que hablamos como decías tú es mentira que no nos va a impactar eso es mentira que no va a tener un, un impacto en nuestro espíritu y en nuestra alma porque somos como esponjas aunque no lo estemos haciendo de una manera consciente vamos absorbiendo vamos absorbiendo y vamos absorbiendo y si le dedicamos eh, a nuestro día un 70% a música secular, uh -huh. a películas que no dejan nada bueno y conversaciones que tampoco dejan algo bueno, nos vamos a llenar de ese 70%, que si lo comparamos con un 30%, asumiendo que hay un 30% en donde leemos la Biblia, en donde escuchamos uno que otro podcast o predica, eh, que nos edifique, ¿qué va a terminar ganando? Uh -huh. O sea, el 70%, porque... A veces creemos que Ay, la prédica del día va a venir a matar todo lo demás que escuché y dije eh, en el resto del día, y no es así. A la medida que yo le dedico mi tiempo a algo, ahí estoy expresando también cuáles son las prioridades de mi corazón y qué es lo que, en qué estoy encontrando satisfacción. Entonces creo yo que también eh, me enseña mucho eso.
0: Y debemos tomar en cuenta que todo lo que miramos, todo lo que escuchamos... Eh, nos va a afectar, pero debemos ser sinceramente uh -huh. objetivos y tener cuidado. Lo que pasa uh -huh. es de que somos muy eh, permisivos, sí. a, bueno, miremos, escuchemos y no tenemos cuidado. No es como, por ejemplo, con la comida. Con la comida uh -huh. tenemos más cuidado que comemos. Bueno, no todos, pues, pero ya una <risa> asumiendo. buena, asumiendo <risa> que una buena parte. No, la verdad es que una buena parte, si te dicen, por ejemplo, mira, eh, esta agua, por ejemplo, no, no te garantizo que sea pura, pero pues puede ser, no te la tomas, o sea, todo lo tiene un 10% de algo, algo raro por ahí, pues pero no, mejor no, o sea, yo quiero un agua sellada. No te arriesgas, o no sea. No te arriesgas, incluso pasa muchas veces, nosotros aquí cuando vienen personas damos agua, si hay un agua que está abierta, <risa> <risa> <sin> café, <¿verdad? risa> cuando hay un agua que está abierta, nadie la va a agarrar, sí uh -huh. nadie la va a tomar, no. a pesar de que el agua está como un 80%, dirás, ¿qué pasa? Es que no sé quién la tomó, no sé quién la quién puso su boquita ahí. Tirémosla. No, es que es ¿Sí? cierto, pero porque somos permisivos para, para las cosas que escuchamos, vemos. Y me gusta, por ejemplo, en la contracultura, que es una palabra que me, me identifico mucho, porque el punto es que hay una cultura que estamos constantemente recibiendo. Ahora, eh, no sé si sabían, pero por ejemplo los embajadores, hay una, una ley en Guatemala que no pueden estar más de cuatro años en el lugar donde están. Y uh -huh. por ejemplo, y decía, ¿por qué? O sea, y el embajador, por ejemplo, de, de Francia es una persona en Guatemala que es alto, que habla el francés uh -huh. perfectamente y que vos lo mirás y si es un digno embajador. Uh -huh. Pero decía, ¿por qué lo van a cambiar? O sea, ¿por qué lo van a cambiar? Y decía, el problema es de que si nosotros pasamos muchos más años acá, nos acostumbramos a la cultura de Francia uh -huh. en, o del lugar donde estamos uh -huh. y nos convertimos más en la persona que donde estamos. Que, la, que representar a lo que venimos que uh -huh. somos guatemaltecos uh -huh. lo que le pasa a mucha gente cuando se va a Estados Unidos ¿verdad? cuando uh -huh. miras por ejemplo algunas cosas eh, que una y persona dice yo soy gringo dice yo soy gringo <risa> y vos así como <risa> ¿Okay? <risa> ok más no. prieto que yo <risa> Pero el punto es de que fue absorbido por la cultura donde estaba viviendo Y eso es parte de Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos viviendo una, vivi una cultura normalmente acá Donde las cosas son permisivas Donde tenemos mucha influencia de Estados Unidos Obviamente, ¿Sí? de lo que ellos consumen, de lo que uh -huh. ellos comen muy, Mucho, ¿verdad? Sobre eso nosotros tenemos que venir y estar en la cultura de Cristo Ahí uh -huh. es donde tenemos que aferrarnos Pero el problema es lo que tú dices si nosotros no conocemos, sí. si nosotros no somos expuestos a esta cultura, obviamente va a ganar uh -huh. lo que estamos viendo. Si, si creemos que con una predica el domingo uh -huh. si ¿Es, suficiente? es suficiente, no vas a ganar. No. Definitivamente no vas a ganar. Estás escuchando música secular todo el día, estás leyendo eh, babosadas en, en Facebook, tuiteando cosas que no debes, viendo TikTok uh -huh. que simplemente no, no te llevan a nada, ¿sí? sí y crees que un domingo, que a veces venís Y a veces no, porque tampoco es que se diga Que esté siempre Va va a generar un cambio No va a generar, por eso no avanzas porque no hay la situación de cambiar, por eso me encanta que sea Romanos capítulo 12, versículo 2, solo a través de la renovación uh -huh. de nuestro entendimiento, sí. vamos uh -huh. a poder comprender la voluntad de Dios, que es como la cultura de Dios, que es buena, agradable y perfecta, pero ¿cómo? hasta que seamos renovados, si no entendemos que lo que miramos, que lo que escuchamos, que lo que está afuera nos hace mal, vamos a seguir siendo expuestos y siempre vamos a seguir siendo estas personas que no avanzan en su vida cristiana, porque uh -huh. simplemente no hemos entendido que lo que está afuera, a pesar que me divierta, uh -huh. a pesar que me entretenga, no quiere decir que esté bien.
1: Uh -huh. Sí, a mí me gusta eh, un, algo que hablaba del capítulo y decía de que a veces decimos, va, si... Sí. Si usted se siente bien, hágalo. ¿va? O sea, uh -huh. si usted... Sí, hágalo. Como que ese fuera el estándar. ¿no? Ajá, así uh -huh. como que usted no se siente mal haciéndolo. Ah, entonces sí, ahí hay algo. ¿va? Uh -huh. Pero es, esto me hizo comprender que hasta sí. la conciencia nos traiciona a ustedes sí. porque ya está como cauterizada, que ya no nos hace efecto. Entonces, como tú decís, va, o sea, mientras más nos exponemos a la cultura de Dios, más pasamos ese filtro sobre las cosas. O sea pensamos si esto es digno de alabanza, si esto es admirable. Ese filtro me lo enseñaron en Pro, promocionando Pro. <risa> Conectense, jueves Conectense, a las jueves. de la noche. <risa> y, y entonces ya cuando yo estoy más expuesta, entonces ya no soy, ah, es que si me siento bien o no, sino que ya sé, a la luz de la palabra de Dios, mm. paso mi filtro y, y veo si esto me va a edificar o no
2: y mira, no se trata tampoco de meternos en una burbuja y aislarnos uh -huh. del mundo entero, pues porque uh -huh. tenés que seguir yendo a la universidad, tenés que seguir yendo al trabajo, uh -huh. tenés que seguir eh, de repente frecuentando a tu familia, pues en las reuniones familiares uh -huh. o, o lo que sea. No se trata de encapsularnos uh -huh. y de ignorar todo lo que está sucediendo. No podemos, pero el asunto es... Eh, y, y, Creo que es, tiene que ver mucho con una experiencia que tuve hace poco. Me fui de viaje y fui a un país, en donde, bueno, fue a Estados Unidos, y estuve en un estado muy al norte, en donde es conocido porque son más liberales. Entonces, eh, yo iba en el tren... Y habían unos anuncios en todo el tren, todo el tren. No había un espacito que no tuviera esos anuncios. Era como, eres pansexual, eres... <risa> es, es, sabes que sos bienvenido, que sos abrazado, que eres aceptado. Eres transexual, no hay problema, que no sé qué. Eres bisexual. Y miren, o sea, ahí fue a aprender toda clase. Ya me sabía, como unas 20. <risa> y ahí terminé de aprender las otras 80, ustedes. Porque estaba en todos lados, en absolutamente uh -huh. todos lados. Y, y vas en el tren... Y es lo primero que miras, o sea, el transporte público que usan millones de personas al día, en donde o vas viendo tu teléfono o vas viendo a la nada. Yo iba viendo a la nada y ahí es donde, donde yo iba viendo eso. Le decía a mi papá, mira, los niños crecen viendo esto, pues, uh -huh. o sea, crecen viendo esto. Ya no solo se limita a la televisión, en caso que querrás... Eh, Controlar eso, o sea, de, de filtrar lo, el contenido que consumen tus hijos Sino que en el día a día, en cualquier lugar vas a encontrar esa información Y como les decía, no se trata de encapsularnos, Pero entonces, ¿qué hacemos? Y algo que me ha funcionado mucho es recordar eh, el retener lo bueno y desechar lo malo Porque no podemos encapsularnos, vivimos en un mundo caído Eso no va a cambiar hasta que Cristo venga y haga todo nuevo pero entonces cuál debería ser nuestra postura si al final por todos lados estamos siendo bombardeados y vendrán cosas peores uh -huh. entonces a mí me ha funcionado mucho el retener lo bueno y desechar lo malo, si al final yo no eh, desecho, desecho desecho, estoy, de nada me sirve retener lo bueno si también estoy reteniendo lo malo, porque voy a estar llena de las dos cosas y ese no es el punto, el punto es que retenga de este lado, pero que
1: también deseche de lo otro y yo creo que también tenemos que tener ahí como un balance, va porque uh -huh. como tú decís, eh, no nos podemos encapsular. ¿Y qué pasa cuando nos encapsulamos? Nos convertimos en legalistas, ¿va? entonces que no, que no, y que solo aquí, y que con esta gente. Y nosotros hemos sido llamados a, a ganar almas para Cristo, pues, entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo si estoy aquí metida? O sea, si estamos tres lucecitas aquí metidas y, y no salimos, ¿va? O sea, uh -huh. me hizo recordar mucho cuando salíamos a invitar gente, ¿va? Para los grupos. Entonces, no solo es como me voy a encapsular porque todo lo demás está malo. Y como tú decís, ¿va? Es un mundo caído hasta que Cristo venga, ¿va? Nos lleve con él. Eh, Esto va a cambiar. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo volvemos, va? Renovando nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra de Dios. O sea... Manteniendo esa relación y, y él nos da ese discernimiento. Me gustó mucho eso que decía en el libro, que no es eh, que nos mantengamos en legalismo, sino que en un discernimiento, pues, como, sí. como decís, va de, de agarrar lo bueno y desechar lo malo. ¿va? Y, y eso no es como, ah, bueno, tú sos así, entonces mejor… Eh, mejor no te hablo, o sea, creo que deberíamos de estar tan metidos en la cultura de Dios, que la cultura de ese alguien más no afecte la mía pero que mm -hmm. la mía sí afecte la de él sí,
0: exacto. Yo, bueno, mm -hmm. yo creo que en lo que respecta a nosotros en las decisiones que nosotros tomemos en qué consumir, qué mm -hmm. hablar con quién platicar, en el sentido que influye en mi vida mm
3: -hmm.
0: sepamos escoger bien
3: yo sí. creo que ahí va
0: la madurez sí. el problema es que a la gente le encanta, le fascina que le digan qué hacer, sí, aunque no lo crean, pero uh -huh. a la gente le encanta. Por eso las iglesias legalistas son tan grandes porque les gusta, no, no, no uses pantalón, sí. Uh -huh. No escuches eso, no bailes, no tomes, no fumes. ¿Qué otra cosa no puedo hacer, pastor? Ah, no haga esto. Ah, okay entonces ya es fácil, porque sí. entonces te corta a ti la responsabilidad y se le entrega a alguien más, uh -huh. pues yo no estoy bailando, estoy fumando, no estoy tomando, pero estoy odiando a medio mundo, hago lo otro no 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 hago lo que la Biblia dice pero hago Exacto. lo que me dice el profesor ¿qué nos manda la Biblia? la Biblia nos manda que nosotros tenemos discernimiento uh -huh. ¿sí? y esto es difícil porque ahí es donde nosotros <risas> tenemos que empezar, bueno dif difícil no es, pero ahí es donde hay un trabajo cristiano uh -huh. de poder buscar en la palabra porque no, la palabra no te va a decir literalmente no fumes. Entonces vos decís, bueno, no fumo. ¿Por qué no fumo? Porque, pues, obviamente la palabra dice es que cuide mi cuerpo, ¿sí? Uh -huh. Que mi cuerpo es morada, templo del Espíritu Santo. Pero en esa misma línea de pensamiento, entonces, bueno, no fumo, tampoco me voy a meter unas 20 Coca-Colas, pues. Uh -huh. Porque al final la misma cosa estoy haciendo, ¿sí? Ah, no, es que entonces sí podés fumar, no puedes fumar, pero sí te... Si te, si te aplauden, si tomas cuatro litros de Coca-Cola. Uh -huh. Cuando las cosas en la misma línea te estás haciendo daño, ¿sí? ¿sí? Entonces, eh, yo digo mucho a la Coca-Cola, ¿eh? pero <risa> creerán que la odio, pero, <risa> sí, un poquito. Pero en, en la línea de, de eso, pues al final es nuestro discernimiento, ¿sí? sí. Que nosotros podamos decir, bueno, o sea, está bien, ok, no voy a to tocar esto acá, voy a voy a estar con estas personas, esto me va a influir y lo que tú dijiste que creo que es maravilloso, ¿sí? Que mi cultura afecte a ellos, uh -huh. no que ellos afecten mi cultura. Pero ¿cómo voy a hacer que mi cultura los afecte? Que yo tenga cimentada bien mi cultura, que sepa yo Exacto. qué es en lo que creo, que sepa yo por qué pre por qué hablo esto, por qué creo en esto, por qué digo no, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué no miro esto? Simplemente porque no me edifica, Ah, no, es que no me permite en la iglesia o sea, Mi religión qué? no me lo permite. ¿Me permite Sí, ¿y por qué no escuchas esto? Ah, no, no es, lo es lo que el pastor, pastor se enoja <risas> si lo escucho ah Ay, perdón, padre ¿Cuántas veces me han dicho? Ay, perdón, pastor, es que me gusta mucho, me gusta Es que me siento que, que se mueve el ritmo de mi ser O sea, no es eso O sea, es decir, mira, definitivamente He entendido una renovación de mi entendimiento Exacto. decir, esto no me ayuda, no me suma ¿sí? Puede estar muy bueno puede ser pegajoso definitivamente uh -huh. y si lo escucho la verdad que tal vez lo me va a gustar uh -huh. pero no quiere decir que me guste que sea bueno no quiere Exacto. decir y a, otra vez el mismo ejemplo que me sirve a mí la Coca Cola sí le gusta a todo mundo pero no quiere decir que por eso sea bueno
3: Exacto. sí
0: porque simplemente te está afectando tu cuerpo en ese momento no lo miras, pero te está afectando. Y las personas muchas veces nosotros hacemos un lado las advertencias. En uh -huh. Netflix aparece arriba, ¿eh? a veces sí. parece una gran cosa. <risa> en, la, en el cigarro, sí, sí. en los cigarros, parece una gran calcomanía, en los licores igual. Incluso sabes?
2: en los dulces ahora, uh -huh. o en las bolsitas de, de botanas uh -huh. aparece exceso ya, de pues. sodio, exceso de colesterol, <risa> exceso de no Exceso
1: de todo, no se lo coma. <risa>
2: no.
0: eh, vale, Dime tres. Por favor. <risa> no, y, y en el sticker está todo esto, uh -huh. pero al final te hicimos... Baile. Bueno, o sea, te están diciendo, lo estás viendo, para decir, bueno, como otros lo hacen...
2: Negociemos con los límites de nuevo. Negociamos uh -huh. con los límites,
0: yo me lo voy a comer, al final creo yo, y a mí me encanta una frase que dice Diego, que yo soy la excepción cuando yo soy la regla, o sea, al uh -huh. final no es que... Es que hay personas que no le hacen mal. Puede ser una en un trillón, pues, pero no sos vos. Exactamente. Vos sos la regla. O sea, nosotros somos la regla. Todos acá somos la regla. Y debemos de estar bajo la cobertura de Dios. Nuestras Exacto. decisiones no tienen que ser religiosas. Uh -huh. Es que no tenés que llegar al, al punto de decir, es que yo no fumo porque no porque así me dicen en la iglesia. Estás mal. O sea, uh -huh. si tenés un pensamiento así, yo no bailo porque, en la, la iglesia, porque voy a la iglesia. ¿Por qué no vas a una fiesta? Porque voy a la iglesia. Estás mal. Estás pero re mal. O sea, Vení otra vez, <ríe> llévate tres cursos porque no comprendiste. O sea, uh -huh. yo no voy a una fiesta. ¿Por qué no voy a una fiesta? Es que Cristo lo, 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 no lo permite. ¿Cómo así? Si Cristo estuvo en fiestas. Comprendamos por qué no lo hago. O sea, Todos porque... hemos estado en
1: una fiesta. <ríe> Ahora sí estoy. <ríe> Pero o sea, no estoy tomando y no estoy fumando. <ríe> <¿verdad>?
0: Com <ríe> comprendamos cuál es el propósito. ¿sí? Entendamos por qué no lo hago. ¿Por qué lo permito? Porque eh, muchas veces escucho, entiendo que hay pastores que eh, dicen no hagas, no hagas esto y lo otro, entiendo la esencia, pero eso es demasiado tonto llevar a la gente a uh -huh. simplemente decir no lo hagas, no lo hagas porque no, ¿sí? No es así, no se, no se trata de eso, se trata de llevar a las personas a comprender por qué no debes de hacerlo comprender por qué no debes porque ahora nosotros tenemos que aprender a comer sí uh -huh. incluso sí bueno, sí es cierto me gusta eh, pero es que no puedo no puedo vivir de tacos pues o sea me voy a volver gordo voy a voy a voy a afectar mi salud pero solo entendiendo uh -huh. este cambio de mentalidad vamos a poder realmente vivir en la cultura
1: sí exacto yo creo que eh, Hablando de, de lo que tú decís, de no solo decir no, y sino que explicar creo que tú como papá lo entendés muy bien, uh -huh. ¿va? Así de, no solo de no, sino que no porque te vas a golpear, ¿va? Uh -huh. No porque te va a pasar esto. Entonces, creo que ya pronto lo vamos a entender uh -huh. nosotras. <risa> no muy pronto, pero pronto. <risa> <risa> pero creo que, que eso es muy importante, ¿va? No solo el, el decir no, no y, y no, ¿va? Y, y saben que... Me, me gusta mucho porque cabal hablando de los hijos, eh, la cultura que decidamos adoptar va a afectar hasta nuestros hijos y nuestras generaciones y así, porque saben que me puse a leer eh, Mateo 27, hoy es 27, sí, hoy sí. es 27, oh, me tocaba Mateo 27 <risa> y me puse a leer y... y Habla cuando llevan a Jesús delante de, de Pilato, ahí él uh -huh. se lavó las manos y dijo: Ay, miren ustedes qué hacen, pero yo no me voy a hacer responsable de la muerte de él. Y todos dijeron: Va, nosotros y hasta nuestros hijos nos vamos a hacer responsables de, de la muerte de Jesús. Y me puso a pensar, me puse a pensar, eh, de que todo lo que nosotros decidamos o hagamos o lo que creamos, va a afectar hasta sí. eso, pues, o sea, qué cultura también le estamos, o sea, si nosotros tenemos una cultura contaminada, uh -huh. esa a la que vamos a estar pasando a las siguientes generaciones. Como hablábamos, en lugar de estar pasando una cultura que es la cultura de Dios, que primero tiene que ser en nosotros para poderla pasar, o sea, no solo eh, pensar que estamos afectando a, a las personas de allá afuera, así como que, ay, sí, uh -huh. sino que también veamos a, a adentro, ¿va? o sea, al mm -hmm. final eso es lo que vamos a pasar a las generaciones, sí. a las nuestras, a las que vienen detrás de nosotros, que sí. probablemente nosotros ahorita no tenemos hijos, pero por ejemplo tú, que, que ya tenés eh, la cultura que tú estás adoptando ahorita, es la que le estás eh, pasando a Juan, a Isaac, y...
2: Consciente o inconscientemente. Ajá, consciente o inconscientemente.
1: o inconscientemente. Y era lo que hablábamos una vez, ¿va? que yo te, yo le contaba a Diego y a Keila que sí, uno comete errores y uno dice, ay, me voy a ir a echar eh, una vuelta, pero.
0: <risa> Define de vuelta.
1: <risa> una vuelta al mundo, Libramiento al Chimaltenango. Pero, pero. Eh, les decía, al final eh, mi mamá en mí sembró una semilla, que es la que me hace uh -huh. eh, regresar a esta cultura, que es la que me hace eh, saber, no, o sea, estos gérmenes y ya, ya me están matando, así, uh -huh. ya estoy, así, necesito oxígeno. Eh, y, y es, algo, es algo importante que mi mamá sembró en mí, la cultura que transmitió en mí, aunque yo por, eh, por temporadas o por, a veces yo digo, ah, no, o sea, yo ya no quiero esto. No sé, porque yo creo que a muchos les pasa eso, ¿va? de que no, ya no quiero esto y que mejor voy a ir a ver qué, qué me ofrece el mundo. Y al final te das cuenta que sí, tengo que regresar. ¿va? O sea, aquí estoy y aquí es uh -huh. mi nación de donde soy. Uh -huh. y, y es importante que veamos cómo afecta eso, ¿va? cómo, o sea, si somos así como, va, te voy a transmitir cualquier cosa, como tú decís, va, cualquier camino me lleva, pero cuando sembramos la semilla de, de la verdad de Dios, de la cultura de sí. Dios, aunque nosotros vayamos a echarnos la vuelta al mundo, <risa> ahí te estoy definiendo la vuelta, <risa> sabemos a dónde tenemos que regresar,
0: eh, ese es mi punto. Mejor sí. si no se la echan
2: ¿Paréntesis? Paréntesis Mejor si no se la echan pero Y tocando un poquito el tema eh, anterior Acerca del de, No hagas esto porque yo lo digo Nos damos cuenta ¿Qué estamos haciendo en realidad en la iglesia? ¿Será que estamos enseñando el, el verdadero evangelio Y esa transformación y renovación de mente? ¿O estamos como discipulando a cristianos robots, o sea uh -huh. que hagan las cosas porque yo las digo o que hagan las cosas porque así es, pero mira por qué, ah, porque sí. O sea, uh -huh. Y me encanta el ejemplo de Jesús que muchas veces le debatieron muchos puntos y él no decía porque yo lo digo pues, uh -huh. no le decía porque mi padre lo hice y que tenía toda la autoridad para decirlo y sin embargo él no lo hizo. Él se se sentó con las personas y dialogó con ellas. Uh -huh. Cuando sabía que era una conversación necia se alejaba pero también sabía explicar y dialogar con las personas y explicarles el por qué. Y al final todos se quedaban sin, sin palabras, todos terminaban como, aunque sea, susurrando y murmurando entre ellos, porque ya no tenían después cómo rebatirle a él las cosas. Entonces nos hemos enfocado mucho en solo esto sí, esto sí, esto no, esto no. Pero cuando personas de fuera nos cuestionan el por qué de nuestro sí y el por qué de nuestro no, a veces terminamos molestándonos porque nosotros, ni nosotros mismos sabemos Y porque, ah, es sí.
1: que con vos no se puede hablar Ajá, y nos escudamos
2: <risa> con eso Es uh -huh. que, de, y hablamos acerca de Bueno, es que están adoctrinando A las personas allá afuera con esta agenda de género Es que uh -huh. están eh, bajo este adoctrinamiento pero, ¿y qué pasa con nosotros también? Porque el adoctrinamiento no, no, sucede, no sucede solo allá, sino que a veces pasa también dentro de las iglesias. Y si no somos cristianos capaces de defender nuestra fe, de saber por qué creemos en lo que creemos y por qué hacemos lo que hacemos, entonces no podemos esperar resultados contundentes allá afuera. Porque yo no puedo venir y decirle a alguien afuera, mira, estas son mis convicciones, esto es, en lo que es, esto es en lo que yo creo, y por esto es que yo creo lo que creo, sino que simplemente, ah, porque eh, mi iglesia así lo dice, porque mi pastor así lo dice, <risa> porque la Biblia así lo dice, pero ¿por qué? <risa> y por eso las personas muchas veces no creen en el evangelio, porque nos miran como este montón de cristianos fabricados bajo la misma medida, puro robots repitiendo lo mismo, lo mismo y lo mismo, y yo misma he caído en eso. ¿Y qué pasa también con las futuras generaciones como lo, lo hablábamos? No vamos a ser capaces de que nuestros hijos nos cuestionen algo porque creemos que eso ya es sinónimo de, de insolencia. Culturalmente no estamos acostumbrados a que se nos cuestione el porqué de, de las cosas. Se nos ha enseñado en nuestras casas que la mamá, porque yo lo digo, porque soy tu mamá, pero realmente... Porque aquí la chancla. Son patrones que desde mi punto de vista... Eh, nos han hecho mucho daño, no solo en el ámbito familiar, sino en el ámbito también de, de iglesia, uh -huh. porque no, no estamos cimentados bajo el verdadero evangelio, sino bajo las repeticiones de alguien eh, en una posición de liderazgo, y que al final yo no sigo entonces a Jesús, yo no sigo entonces lo que dice la Biblia, yo sigo a una persona, yo sigo a una denominación, yo sigo a este grupo, y no puedo defender con la palabra lo que yo estoy haciendo y lo que yo creo, sino mi argumento es porque esta persona lo dijo, porque a Dios no le agrada, porque mi religión no me lo permite y, y nuestros argumentos entonces ya no tienen peso, porque ni nosotros mismos estamos viviendo bajo esa renovación de entendimiento que dice
1: la palabra. Yo creo que ahí también es donde vemos que muchas personas eh, no es como algo genuino el estar en una iglesia, o sea, uh -huh. solo estoy aquí porque, ok, está bien, quiero hacer las cosas bien, pero no es como algo que yo quiera tener una relación con Dios, sino que uh -huh. porque aquí me están diciendo qué hacer y qué no hacer. Entonces, por eso es que tenemos que tener convicciones más que creencias.
0: <risa> <risa> yo creo que lo que dice Kela me gusta porque adoctrinamos, pero el punto uh -huh. es que incluso en nuestra educación, en nuestro país, es de adoctrinar. Exacto. ¿sí? Si, si ustedes se recuerdan, por lo menos a nosotros no nos enseñaron a analizar, no nos no. enseñaron. Pensamiento
2: a, crítico. Pensamiento
0: crítico. Uh -huh. Todo era memorizar. Sí. Eso era el punto. Entonces sí. vos estabas en un examen memorizando. Fracasé <risa> <vos>, ahí. Literal, <risa> o sea, literal. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente adoctrinando, que te, pre te aprendas esto, que te uh -huh. aprendas esto. No. ¿Por qué no analizas? O sea, poniendo un punto de análisis. El punto Exacto. es de que estamos en contra de todo esto, ¿sí? Uh -huh. Y las iglesias adoptan nuestro modelo educativo de adoctrinar, y de decir, bueno, no hagas esto, no digas esto, no hagas Va, ¿de qué te sirve? No, con esto no estoy diciendo que no lo haga, pero ¿de qué te uh -huh. sirve? darte todos los libros de la Biblia, en orden, o sea, así todos los nombres, pues no todos, uh -huh. ¿eh? o sea, los nombres, porque hay muchos que lo saben, pero si ni siquiera sabes cómo aplicar Exacto. Romanos 12.2 uh -huh. en tu vida, o sea, uh -huh. no funciona, si no se trata de, si me voy a aprender un versículo, ¿por qué me lo estoy aprendiendo? cómo lo puedo aplicar y cómo esto cambia mi vida, sí. porque el punto es si no vamos a seguir solo repitiendo las cosas que las demás personas dicen, porque lo dicen y están las personas que dicen, no, es que mi iglesia es la mejor, no, es que mi iglesia es acá, que no y defienden un, un, un nombre de una iglesia, uh -huh. cuando debemos de entender que no se trata de defender un pastor, una iglesia, un nombre de una iglesia, sino que nosotros somos cristianos, porque Cristo murió por nosotros, ¿sí? Exacto. Y no pertenecemos nosotros a una denominación, como decir, ah no, es que yo soy evangélico, yo soy eh, adventista, que vos sos uh -huh. bautista. Esto viene de menos completamente sí. cuando entendemos que Cristo es el único que nos da una nueva vida, ¿sí? Entonces, uh -huh. a nosotros nos encanta encasillarnos y defender algo, ya por ende somos así. Uh -huh. Pero nosotros deberíamos estar defendiendo lo que realmente es importante, lo que Cristo uh -huh. vino a imponer. Mucho de lo que decían, lo que atacó El Señor fue a los A, a estas personas que eran los estudiosos De la Biblia, lo, los que Decían saber, y sabían muchas cosas Y cosas que eran ciertas Estaban toda la ley de Moisés uh -huh. el, Perdón, de, de, de Abraham todo Dedicaban
2: lo, su vida a de, estudiarlo de, de, La uh -huh. palabra, no
0: están uh -huh. Dedicados a estudiar ni otros libros Exacto. Ni o, ni la ouija No, o sea, <risa> literal a lo que era la palabra, pero ¿qué pasa? El punto es, no es que solo yo Estudie y memorice, Exacto. sino que está haciendo eso en tu vida. Si leíste todo esto y no aceptaste que Jesús venía y la Biblia misma uh -huh. decía que iba a venir, que es lo que Jesús dice, leíste esto. Ahí está mi nombre, o sea, literalmente, porque uh -huh. lo dice Isaías 54, sí. y cuando él se para en el templo y lo dice, yo y empieza a recitar el Isaías 54, que yo soy el que tenía que venir, todo el mundo se muere, pero ustedes dicen, todo, todos empiezan a decir, ¿por qué dices esto? Pero al final está diciendo, pues, no se trata solo de memorizar, se trata de entender cómo lo ponemos en nuestra, en nuestra vida hoy. Nosotros muchas veces llegamos a la iglesia, nos sentamos esperando que nos digan qué hacer, Exacto. cuando lo importante debería ser ¿cómo puedo yo cambiar mi vida? ¿cómo puedo con uh -huh. esto que yo he recibido de parte de un líder, de un pastor ¿cómo esto puede empezar a cambiar mi forma de, de pensar? ¿por qué no debo de hacer esto? ¿por qué no debo ir allá? ¿por qué no debo hablar con estas personas? ¿por uh -huh. qué no? ¿por qué? esa es la palabra, Exacto. cuestionate es que miren, si un cristiano no se ha cuestionado, no ha, no, no ha crecido en su fe, sí. fijo uh -huh. o sea, si vos no te has cuestionado ¿por qué crees en lo que crees? Uh -huh. Simplemente sos, estás adoctrinado de alguien que te dijo así. Entonces, en cualquier momento va a venir una corriente uh -huh. ni siquiera religiosa, sino de afuera es sí. donde te va a llevar. Y es la famosa frase, se fue al mundo.
1: Que... <risa> se fue <puede> a <risa> echar la vuelta. O <risa> se fue a echar
0: la vuelta. El punto es de que yo me voy a echar la vuelta o me voy al mundo, aunque son frases trilladas, <risa> es porque definitivamente no entendí por qué estoy sí, ahí. No comprendí, no sé por qué estoy, no sé por qué me identifico como cristiano, no sé por qué ni siquiera hice una oración porque al final lo, la esencia es comprender que Cristo murió por mi vida que yo era pecador, que estaba completamente destituido, que yo no merecía absolutamente nada no es que yo soy bueno, nadie es bueno absoluta, no. ni el que está ahorita en presidios ni el que estoy, ni el que estamos sentados aquí ni el pastor que uh -huh. está predicando en un mega concierto, nadie es bueno, nadie. todos uh -huh. absolutamente, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y solo es a través de la gracia de Jesucristo que nosotros Exacto. podemos llegar a él entonces mi vida tiene que vertirse a él sí, uh -huh. a su manera de vivir no la que me dice un pastor, y con eso estoy diciendo que descrediten lo que dicen los pastores yo soy pastor
3: o sea, <risa> <risa> lo estoy diciendo con
0: autoridad porque de verdad, de eso uh -huh. se trata, de que no nosotros vamos a tener pensamiento crítico ¿por qué digo esto? esto? ¿por qué hago esto? ¿por qué hablo esto? pero desde un corazón humilde, Exacto. desde un corazón eh, enseñable, un corazón que no, porque hay personas que dicen, nada no, que parecen los reyes de ahí criticando todo, o sea, tampoco se trata de eso.
1: Tremendo, Faris. No, y sabes, hablando...
2: Eh, sobre los fariseos, me recuerda eh, que está, cuando Jesús vino y ya empezó con su ministerio y empezó a ser conocido por sus milagros, los fariseos empezaron a amontonar y que quién es este y que es lo otro. O sea, ahí nos dice, el hecho que seas un estudioso y conocedor de la palabra no significa que puedas reconocer que tenés a Jesús enfrente. O sea, ellos lo tenían literalmente enfrente en carne uh -huh. y hueso y no pudieron reconocerlo. Nos damos cuenta que si no permitimos que esa palabra que leemos eh, Nos transforme y nos cambie uh -huh. No va a significar que cuando tengamos a Jesús enfrente Cuando sintamos su presencia vamos a ser capaces de reconocerlo Al contrario, aquí vemos a través del ejemplo de ellos Que fue todo lo contrario, uh -huh. lo cuestionaron, lo cuestionaron Lo maltrataron, lo juzgaron, lo interrogaron uh -huh. Pero no fueron capaces de reconocer la presencia de, del hombre del cual habían estudiado tanto, del cual habían dedicado sus vidas incluso a estudiar y esto me, me confronta mucho porque a veces nos de, creemos que con solo leer la biblia basta, mm. pero lo estoy haciendo de una manera robotizada de nuevo o estoy entendiendo realmente lo que dice la palabra y no, no sé si te has dado cuenta en los grupos de PRO hemos ido cambiando un poquito la dinámica de cómo era antes porque nos dimos cuenta que no sabemos Estudiar la palabra. Y ahora hemos adoptado eh, el estilo de empezar a leer un versículo al inicio uh -huh. y empezamos a hablar de otros temas. Y se nos hace tan fácil de hablar de qué es la ansiedad eh, y pueden identificar un momento en donde han estado ansiosos, esto y lo otro. Y ahí sí todo el mundo pues <risa> habla y hablamos y se nos hace súper fácil. Pero cuando empezamos a leer el versículo que habla de repente sobre la ansiedad y qué quiere decir ese versículo y cómo lo aplico a mi vida... Uh -huh. Es un silencio rotundo, porque ni nosotros mismos eh, podemos interpretar y entender lo que estamos leyendo. No se nos ha enseñado a hacer esto, y creo yo que eh, es algo que, que debemos cambiar, que debemos cambiar como cristianos, como
1: iglesia, con I minúscula y con I mayúscula. Y creo que ahí también entra la parte donde, ok, ya leímos y todo, pero entra la parte donde debemos de meditar en eso, o uh -huh. sea, de por qué yo no debo hacer esto por? Ah, entonces uh -huh. creo que pasamos ahí ok, hoy leí esto y pasó uh -huh. ah, bueno, como decías va cómo aplico yo eso a mi vida ¿Cómo, cómo puedo hacer yo que esto cambie en mí o cosas uh -huh. así ¿va? Uh -huh. y cuando meditamos en, en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que tenemos hábitos, de que tenemos costumbres o de que hemos adoptado cosas que al final no son para nuestro beneficio ¿va? Uh -huh. entonces cuando ya vamos pasando ese filtro nos, nos damos cuenta porque de lo contrario es así como eh, todo, todo
0: fresco, todo tranquilo. Y para como concretar algo, a mí me gustaría como hablar lo que dice el, el, el escritor sobre respecto de qué hacemos, pues o sea, al final… Uh -huh. Pues si al final me dejaste más confundido, pues, o sea, ¿qué miro no miro? Miro sobre la casa voladora y Pocoyo toda mi vida. Pocoyo. Porque sí. Pocoyo ya se está poniendo intenso, ¿vale? Ya se está poniendo intenso ¿verdad? Entonces, ¿qué? Pues porque al final está, ¿no? Porque sí. si, si no sabes cómo irte, qué, qué decisiones tomar, te estás muy o muy acercado a legalismo o muy cerca también de ser muy liberal. Entonces, sí. ¿dónde está? Y hay tres. Como preguntas quería, porque uh -huh. él decía, no les voy a decir qué hacer, o sea, porque no, y ni nosotros tampoco lo vamos a hacer, qué hacer, porque no se trata de eso, sino uh -huh. que de verdad, y la, la primera pregunta que me gusta dice, estoy siendo entretenido por el pecado, deberíamos decir la primera pregunta, y eso creo que me pegó mucho. Sí.
3: Estoy siendo uh -huh. entretenido
0: por el pecado, yo creo que hay muchas veces que he sido entretenido uh -huh. por el pecado. Si me pongo a pensar y ¿sí? dices, sí, estoy siendo entretenido por el pecado, <ríe> sí. estoy escuchando. Y me está, mi, 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 mi espíritu está cantando sobre el pecado, uh -huh, uh -huh. estoy viendo sobre el pecado, estoy leyendo sobre el pecado entonces uh -huh. estoy, estoy siendo entretenido por el pecado, sí. la segunda pregunta uh -huh. que él hace es, ¿está, ¿esto agrada a Dios realmente? ¿lo agrada? ¿él le agrada lo que estoy viendo? realmente le agrada <risa> yo creo que ahí fue el 90%, <risa> del, <risa> 90 de las cosas que, ya, que hicimos ¿verdad? yo siempre he dicho, yo le decía una persona X, ¿verdad? o sea ¿Vos crees que la película que estás viendo la puedo poner en la iglesia? No, me dice. Ah, va, ok, ahí está tu respuesta. ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque estás hablando de un culto a la muerte, va a ser películas de ahorita el 31, no de, uh -huh. van a decir que no sé qué, el culto de no sé qué. Y, pues, chica, Las y que puertas
1: el, del infierno.
0: El, el diablo predomina. Pues así, y vos, ¿eh? y viendo esa onda. Y, y, y no, es que, la verdad es que yo no sí. miro películas de miedo, no porque me dé miedo, ¿sí? Al final son efectos especiales, juegan con tus, eh, obviamente claro. te van a llevar a ese punto. Pero el punto es de que al final siempre tiene un mensaje. Sí. El mensaje es punto, ¿sí? La maldad, gana siempre uh -huh. pasa porque al final qué pasa todos mueren supuestamente el traidito la mató a la monja y todo pero después uh -huh. la monja muere a la mano sí uh -huh. Ajá. o sea no, no, no o el muñeco se mueve o pasa o lo que sea pero ese te deja un mensaje cuál okay. es el mensaje la maldad sigue sí aunque el y de bueno ahí se lo seguimos
1: ah a ver segunda uh -huh. parte no, pero
0: uno dice sí pero uh -huh. el bueno el bueno nunca va a ganar Siempre la maldad va a prevalecer. Sí. Es un mensaje. ¿sabes? La
2: obra un... de Cristo en la cruz no es suficiente. No es o suficiente sea, no fue punto y final. Al porque final. está la
0: monja <risa> moviendo la manita Exacto. así y el dedito que salió de la tumba. Rascándose. No. El Definitivamente. Entonces, esto es agradable a Dios. Y la tercera que me gusta me tienta alejarme de Cristo. Uh -huh. Lo y que es, estoy escuchando Me tienta a alejar de esto.
1: Y eso es lo que hablábamos ¿verdad? Que a veces vivimos al límite Al límite de la verdad Porque no necesariamente es que ya estemos cayendo en pecado Pero sí me está tentando a caer uh -huh. Y eso es súper importante Porque ay, pues yo no estoy haciendo nada ¿verdad? Solo estoy aquí No, no, no estoy haciendo nada pero me está tentando, ¿va? así como... Y que no te levantas uh
2: -huh. un día con una adicción sexual, pues. Es Ajá. un proceso, es un camino ¿Cómo? de días, de días, de uh -huh. días. Y que no lo sentiste. Fue uh -huh. poquito a poquito y como lo hablábamos, tu umbral del dolor fue creciendo y creciendo hasta que llegaste a ese punto en donde... Nos, uh -huh. sos incapaz de, de sentir eh, ese, ese arrepentimiento uh -huh. porque culpa y, y remordimiento pues, es pasajero, pero ese verdadero uh -huh. arrepentimiento se va nublando tu espíritu, tu discernimiento y definitivamente no puede haber eh, discernimiento donde abunda el pecado también uh -huh.
0: y cuando nos exponemos a la verdad, cuando hay algo realmente santo cuando nos uh -huh. exponemos a la presencia de Dios es mucho más fácil sí. decir no Siempre pasa, o sea, después de que venís de la iglesia, después de... te es más fácil decir que no, uh -huh. ¿sí? Sí. Que todo... que llevas como dos o tres meses de no saber de, de la iglesia, entonces, te cuesta, no porque uh -huh. la iglesia haga algo, sino que no has sido expuesto Ajá, a nada, entonces es más fácil, o sea, sí. no sé si les pasa a veces cuando uno está... yo estoy en una serie, miro una serie que permití ver cosas, me es más fácil poner otra, uh -huh, y me es uh -huh. más fácil poner otra pero cuando yo entiendo digo no mejor no me voy por otro lado me es más fácil porque estoy viendo lo blanco sí uh -huh. es como cuando nosotros creemos que todo es blanco pero usted lo tiene que poner a la par de una hoja de papel Exacto. ahí es donde definitivamente dirás bueno esto sí es blanco completamente uh -huh. blanco lo otro es como así uh -huh. más o menos amarillento <risa> Y vamos a buscar uh -huh. completamente la santidad. Pero sí. bueno, amigos, la verdad es que muy eh, buena plática, la verdad es que la usé muy bien. Gracias, ¿verdad, chicas? Y les, les agradecemos por estar conectados y les pedimos que puedan compartir. Así que les voy a pedir a mis queridas amigas que puedan decir que lo compartan.
1: Yo solo quiero decir algo para terminar. Ah,
0: bueno, ya te quité. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> <continuamos>, Posdata. <risa> <amigos. risa> Postdata. Ahorita les digo que lo compartan. <risa> pero... <risa> <Continuamos>. <risa> lo, lo último, Lo último que me gustó del libro es de que decía que ...que cambiáramos esos hábitos... ...que buscáramos cómo ...¿cómo es la palabra? Reemplazarlos. Ajá, reemplazar yo, sí. Reemplazar esos esos hábitos... ...porque al final es... ...o sea, es bueno... ...identifiquémoslo, miremos uh -huh. a la luz de la palabra... ...y sí, pero entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces, para terminar... Eh, ...es importante que si ya... ...identificamos todo eso que nos está... Eh, ...contaminando esos gérmenes que tenemos que busquemos eh, cómo reemplazarlos. Y esas tres preguntas que dijiste de último, eh, creo que nos van a ayudar sí. mucho a hacerlo. Sí.
0: Y, y solo quisiera decir algo, ya que... Ven que ya sí? volviste a entrar. Pues <risa> <risa> o sea,
1: hasta uno, pues la está dos. Queremos
0: a la otra hora. <risa> no, no, no. no, no.
1: <risa>
3: eh,
0: no. <risa> <risa> sino que el, el punto es, eh, es muy difícil quitar algo, ¿sí? Uh
3: -huh.
0: Es mucho más fácil reemplazarlo. Uh -huh, uh -huh. Yo, por ejemplo, hablo mucho de la Coca-Cola, pero antes tomaba demasiada. Uh -huh. Entonces, era muy difícil. Entonces, ¿qué hace? Lo reemplazo con agua mineral. Entonces, sí. Uh -huh. Me gusta el agua mineral <ríe> mucho, ¿sí? Ya no me hace daño, ¿sí? Por ejemplo, es que ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, es que me, es mi tiempo para descansar. Salí a caminar. Salí uh -huh. a correr. Exacto. Si tienes hijos, jugar con tus hijos. Uh -huh. ¿sí? No, es que en mi momento es estresarme y estar tirado. Pues, <ríe> no sé, o sea... O y música, uh -huh. hace algo diferente reemplazar, porque si te expones Todo a quedarte en el mismo lugar Vas uh -huh. a volver a estar en lo mismo Exactamente
2: y yo sí me despido de ustedes
0: <risa> Porque no quiero la segunda <risa> yo hora
3: quiero <risa> no,
2: De verdad, compartan este podcast En todas las plataformas digitales disponibles eh, Creo yo que fue una conversación Que pudimos haber seguido horas de horas Como lo pueden ver Pero esperamos que lo que hayamos hablado eh, Quede en sus corazones Y podamos empezar a replantearnos Qué es lo que estamos haciendo Por qué lo estamos haciendo Y qué podemos hacer Para realmente vivir nuestro día a día A la luz de la palabra
0: Muchas gracias amigos, que Dios los bendiga y nos miramos en el siguiente capítulo. Un abrazo.
1: Adiós.